0: 这期要介绍的书是同学看过 YouTuber 介绍之后，然后推荐给我的。书名是《我是黄，也是白，还带着一点蓝》。那看书名就可以知道它这个主角有混血的背景。除此之外，呃，这本书被分类在社会科学的社会议题里头。可是，一开始我以为它是作者自己的自传，就类自传那样子的故事。那我看到后来才知道，除了写他自己之外，其实主轴放在他那个日本英国混血的儿子身上。那讲他在学校遇到的同学，或是一些社会议题，然后从生活上带出来的议题，又或是当时欧洲所面临的一些时事啊，或是一些焦点，在这本书里他都有去描述他。那主要这个作者自己是日本人。就先去了英国，后来求学，然后成为就是幼稚园教育保护员之类的角色，所以他对幼儿心理学或是幼童教育都有一些了解。除此之外，他也有在托儿所工作的经验。那包括，因为他在托儿所工作时，他的小朋友在他工作托儿所里，必须要当成是不认识的小孩，不能够对他特别的照顾，因为这样对小朋友在发展上，他们认为是比较有利的。那这里头。其实主要是以他儿子从传统的天主教学校离开之后，在家里附近的社区中学念书。那因为其实英国是一个还算有明显阶级制度的国家，加上其实这几年来，因为中东的战争问题，其实英国多了很多的移民，然包括印度也有很多的移民，所以其实英国已经是一个。多种族融合的国家，那相对它当然也有多元的文化。可是这些文化在我们呃、嗯、还不够时间让大家去了解、理解跟包容的时候，其实必然就产生了很多冲突。所以这些种族差异或是文化差异所产生的冲突，在这个儿子念书的校园里头，就变成稀松平常的事情。只是在他读天主教学校的时候，因为他是属于中产阶级的学校，所以呃，中产阶级的人，因为他的那个环境白，就是有很多很多国家的人，所以大家就对彼此的差异是比较习惯的。可是当他回到家里附近的一般公立中学的时候，那大部分都是属于比较英国蓝陵阶级的白人。那透过美国的例子可以知道，其实蓝陵阶级的白人是相对比较保守的，就我们所谓的右派。所以他对于外来的，呃，新的民族或是新的文化是比较排斥的，所以就产生了很多冲突这样子。那这里头他有特别提到说，儿子的学校有一个叫戏剧指导课程，而戏剧指导课程的用意是希望透过这些戏剧，好让学生去扮演角色，能够连接他的心情。然后表现出来，并且传达给大家。训练孩子向别人清楚表达自己的情感，呃，这可能跟大家心里头都有一些小剧场有点类似。可是因为小剧场从来没有表现出来过，所以虽然自己能够得到那些感受，可是没有办法让别人知道你的感受是什么。呃、因为我们没有办法看透任何一个人，其实有时候连自己都看不清楚。因此，这些在心里的小剧场。是没有办法让别人了解你跟理解你的，而且更多的时候，其实呃，有时候剧场太多，好像也很容易会让自己迷失了自己，因为你有太多的剧本可以写下去。有时候是自己分辨不出来哪一个剧本是最真实贴切的，有时候其实是自己不知道应该要选哪一个剧本继续下去。所以他们有一个戏剧指导课程，就让大家去训练表达跟感受情绪的。那接着还提到另外一个是公民教育，那公民教育里头，他特别强调的是同情跟同理心的差异。那这两个字在英文里头，在定义上就很明显的不一样。同情的定义是含有情感的去理解并在意对方，或者是去支持同意那个组织的行为，就是他是有付出行动的。接着是在友情关系上的理解在意。跟帮助，所以同情是要含上你的情感跟你的行为的。那相对同理心就比较容易一点。同理心是理解他人的情感与经验的一种能力。所以其实同情是一种比较情绪的东西，但是同理心就是能力的一种东西。所以呃，我们应该问别人是你有没有同理心，但不会问别人说你到底同不同情。同情好像就比较含上了一些情感面的东西，同理心是一种能力。刚好聊这个，曾经我跟老师聊过，说逻辑这件事情，我们怎么判断一个人到底有逻辑还是没有逻辑？哦，我曾经在面试的时候，不停地被问说，他想要寻找一个有逻辑的人，那你觉得自己有逻辑吗？然后这时候我就会反问他说，那你怎么定义逻辑，或是你怎么判断逻辑？很遗憾是对方都答不出来。那我在跟老师聊天之后，老师给我的想法是：假设先做 A 再做 B， 然后完成这件事情，这是正确的逻辑。所以逻辑不好是他先做了 B 再做 A， 就顺序颠倒了。而没有逻辑是他完全不知道要从 B 开始还是从 A 开始，甚至不知道 A 与 B 是什么东西，这种算是没有逻辑。然后用这样子简单的举例之后，就赫然发现。哦、oh, ，好，大概我认识的一些比较刚毕业的，呃，学妹们，很容易就会偏向逻辑不好。那有一些潜在的是没有逻辑，所以这时候就回到说，无知这件事情与聪明到底有没有关联？其实某个程度来说，我觉得无知跟聪明与否是没有关系的。无知就是大脑的里的东西很少，因为大脑是有盲区的。所以，如果你没有见多识广，或是增加经验，然后体验过很多的事物的话，你的大脑盲区是很多的。人没有经历过的事情，自然就不知道，那它叫做大脑盲区。也就是说，可能比较习惯在单一的环境里头，或是呃太过规律的生活，又或者是消息的来源管道是比较局限的，就自己局限的那些管道，所以能够得到的东西就是比较雷同的。那这时候你的大脑盲区必然就会很多，因为都是类似的东西在累积。可是麻烦的是，我们累积了这么多类似的东西，它却不能够成为一个向下扎根的东西，因为它的深度不够。有时候会说，呃，网络文章没有办法让你训练逻辑跟思考，还有抓重点能力，在于篇幅太短。然后他的资讯太过于片段跟琐碎，所以你没有办法整理出一个比较完整的架构，然后变成自己的东西之后再去举一反三。那这边就给大家做个参考，因为要劝大家看书真的是不太容易。如果劝大家看书很容易，我就不需要录这个 podcast 了。就是因为大家都说，哦，比起我看，还不如听你讲。所以你看完的时候，你就讲给我听吧。所以才就造就了这个 podcast 的存在。那接着第三个的部分，其实我看到的是他们有一个游泳比赛，但游泳比赛也有阶级的那个分别，就是一边是私立贵族学校，哈，一边是公立学校。那在那个比赛的排序上啊，或是对手竞争之上，比如说公立学校可能就是六个人抢一个，可是私立学校就三个人抢一个。那排出来一样是冠亚军，可是彼此的胜率就不一样了，所以这让这个日本妈妈就不太能够理解，就是哦，原来英国说他们渐渐消失的阶级制度依然存在在这些很细微但很重要的地方之上。那因为这个日本妈妈她希望能够为学校啊，或是为小朋友做一些事情，所以她参加了一个二手回收制服缝补的行列。那其实因为英国这几年，尤其加上脱欧之后，他们的整体环境真的是不太好，所以加上他们后来就是政府有点属于左派吧，他就为了要呃有点像巩固选票，所以其实，在做社会福利的那个调整与删减上，是从穷人开刀。所以英国现在变成大概有三分之一的儿童都落在那个贫穷的边边，也就是说，而且加上一些社会议题，比如说单亲啊，或者是他的父母有一些犯罪行为，所以小朋友的家庭环境就不太好，所以他在买制服上就有困难，所以他们会去回收这些制服，然后缝补之后再义卖给这些小朋友，然后那个经费就再做成下一次使用。拿这里头，他就有提到说，儿子的同学就是家里环境不太好，可是直接把衣服送给他也不太好，所以妈妈就跟儿子说，那你下次带他来家里玩，那我刚好在旁边缝衣服，就可以问他说，哎、欸，这衣服你需不需要啊？这尺寸好像是你的啊，但其实妈妈故意挑了那个孩子的尺寸，然后在旁边缝布给他看，然后让他把衣服带回去这样子。啊，儿子在学校的学习过程其实得到了很多收获，他都会带回家跟妈妈讨论。那这里有一个儿子不停强调的是，公民教育的老师跟他们说，呃，当你听到任何一个事件，或是当你看到任何一个问题，要试着去思考各种可能性，不急着下结论是很重要的事情，也是培养同理心的第一步。有的时候，我觉得应该可能。大家太习惯就是很快速的反应，或是很有效率的去回应，所以有很多真的是会觉得这个人完全不经大脑的在讲话或是做事情。可是像工作的时候就会知道不经大脑的做事，光要收尾跟擦屁股就要花两倍三倍的时间，实在是非常的麻烦。而且我觉得可能大家也太容易跳过思考这一段。所以就渐渐的觉得，有时候觉得人们没有什么同理心，因为我们缺少这个培养的过程。然后接着，因为英国后来有很多的移民，就种族变得很多。那他们在两性教育上的时候有提到一个，是女性生殖，就算是呃非洲割礼的那个活动。他说在中东啊、亚洲啊或非洲都会有这样子的活动。然后这里面，因为其实它是一堂课程，但是因为它有特别提出，在这些地区会发生这样子的事情。他们班刚好有一个非洲女孩，也就是说，这门课上完之后，大家就开始想象说，所以这个非洲女孩是不是会在暑假的时候回去非洲，然后进行这个传统习俗呢？这件事情，所以日本妈妈就觉得，其实关心与偏见是一线之隔的，就你的预防行为与偏见也可能是一线之隔的。这有时候见仁见智，因为其实她妈妈有在做二手回收制服，那她刚好遇到了那个非洲女孩的妈妈，所以在聊天的时候，其实日本妈妈顺口问她，呃，那你们暑假要去哪里度假？可是非洲妈妈已经知道学校教过割礼这件事情，所以同学们在讨论说自己的女儿是不是暑假会回去非洲进行这个习俗的时候，非洲妈妈就说：“你放心，我们不会回非洲。”这顿时就让日本妈妈觉得有点惭愧吧，会有点抱歉。不过这是一个误会啊，我在看的时候没有特别觉得这么严重。有时候说者无意，听者有心啊，所以人们还是要坦率的沟通，我觉得真的是非常非常重要。因为如果因为一些误会或是一些误解，然后让彼此的关系变得紧繃，甚至让彼此失去了这段关系。我会觉得是得不偿失的，尤其如果大家相处得很好的话。那这里头有提到说，日本妈妈带儿子回去日本福冈的时候，其实遇到了一些当地人对他们的偏见跟排挤。呃，我在日本旅游的时候，没有特别觉得。受到偏见与排挤，可能因为我本来就是一个外国人，而且我还是一个不会说日文的外国人，所以他完全就不会对我怎么样。但有时常会听到说，如果你是混血，那你在学校可能会被霸凌。那又或是日本人，就是他们还是对那个民族意识是很强烈的这样子。那接着这里面妈妈提了一个，在英国的儿童启蒙教育的教材里头，被奉为。经典的一本绘本，然后一家三口。那这本书非常的特别，它有把内容写出来，所以在这里就把这个绘本的内容也分享给大家。这一本绘本里头啊，它描述的是纽约中央公园动物园里两只公企鹅坠入情网的故事，并且是依据真实事件所改写的。随着企鹅产子的时节到来，两只公企鹅看着其他同伴忙着产卵、孵化、也捡食。酷似企鹅蛋的石头来孵化。看到这情形的四日员发现这两只公企鹅是一对的，便将企鹅蛋放进他们的巢里。于是这对企鹅轮流孵蛋。不久之后，小企鹅诞生了，他们也升格当爸爸。小企鹅就取名叫 Tango。啊，这本绘本跟其他另外两本他有推荐的绘本，在英国幼教保界是业界人士必读的名作。重点是它。也会把这本书分享给小朋友，呃，特别的是，小朋友们就是都会一而再、再而三的说他们想要听这本故事书，尤其他们最喜欢当动物园的饲养员发现两只公企鹅都是情侣的桥段，那里头有一句台词就写 l e t must be in love”， 就小朋友们很喜欢这句话，会屏息以待的。等着这句话出现，然后齐声的大喊 ：“They must be in love。”其实应该说，这个年纪已经意识到感情或是性这件事情，所以他们就会很喜欢听着这句话，然后面露一些害羞啊，或是娇羞的样子。其实这里头还提到了这个宝宝为什么取名叫 Tango， 所以有兴趣的人可以去把这本书找来看。那作者说他在托尔所，就他所居住的那个地区，本来就是英国。LGBTQ 很有很出名的一个城市，所以在他的这个城市里头，就是各种多元家庭的表现是非常习以为常，就很自然的。所以对他儿子来说，就是同学有两个爸爸或两个妈妈，或者他跟着两个爸爸住在一起，但他还有一个生母，就是这种比较。不常见，在亚洲不常见的情况，在他们的那个城市都非常的常见，所以他们也不足为奇，不会特别觉得有什么不一样。所以这里头也提到 LGBTQ 的一些相关的事情。所以谈到这里，我就会想到前一阵子看了一出日剧，它是漫画改编的，它的书名叫做《弟之夫》，弟弟的丈夫，它是一对双胞胎。然后弟弟在高中的时候发现自己是同性恋，喜欢男生，就。长大之后，就跑到了国外。那弟哥哥其实跟弟弟就都没有联络了。突然有一天，弟弟的丈夫出现在自己的家门口，因为弟弟在加拿大因病过世可是哥哥是很保守的人，他觉得跟弟弟的丈夫住在一起很奇怪。那加上他们的那个城市比较乡村，所以是相对保守的地方。那有一天，因为弟弟的丈夫是个外国人，他听过他。就是男主角的弟弟说了很多关于家乡的事情，所以他很想要了解、认识这个家乡。那他就请哥哥带他四处去看看。那这时候，哥哥的前妻也就一起来看小孩，所以他们就总共这样子是一家三口加一个人，总总共四个人嘛。他们去泡温泉。那泡温泉的时候，哥哥的太太就说：“这时候外人看我们，应该就是一对夫妻带着一个小孩，跟外国友人一起来吧。”可殊不知呢，我们是一对离婚的夫妻，加上弟弟的丈夫，然后在这个地方泡温泉。其实有的时候，那个我们太容易对别人贴标签了。那些标签有的时候其实我们不敢贴在自己身上的，有的时候是因为别人也曾经贴在你身上，所以就把标签转贴给别人。可是如果那些人并没有伤害着别人，然后又。勇于的面对自己的感情，或者是勇于的做出了选择，那他们都沉浸在那里头的时候，还有什么理由或是道理去阻碍他呢？就是应该说，嗯，我们所说出口的那些话，或我们所提倡的那些想法与认知，究竟是我们真心想要如此，还是我们其实做不到，所以别人也不能那样呢？有的时候在看一些什么政策啊，或是一些社论啊，那里头的东西，怎么看都觉得很吊诡：是为了反对而反对，是你知道不能反对，但基于某些个人利益而去反对，还是你真的觉得它不好所以你反对，还是因为你的立场你必须说反对，所以无论好坏你都反对。多一点类似这种比较思考啊，跟探讨、讨论的议题，其实 L G B T Q 或是异性恋，或是你不婚不生或顶客，或是呃去精子银行，然后自己养小孩，就有有各种可能，能够产生各种样貌的关系。那每个人就选择了自己的关系，然后接受了自己的选择。其实。这样的世界可能会更和平一点吧，不要插手去介入别人的关系，也不需要对别人贴标签，但前提是大家都不要后悔自己的选择，然后也希望大家能够无所畏惧的做出自己最想要的选择。这一次推荐的这本书，很希望大家如果对于像是阶级关系啊，或是青少年教育、情绪、情感，然后多元文化有兴趣的话，就可以找来看。书名是《我是黄，也是白》，还带着一点蓝。那那个蓝就留给大家去找出答案好了。